0: En este clima meditativo comienza uno de los oratorios más sobresalientes del compositor sajón Georg Friedrich Händel, Israel en Egipto, el HWV 54. Uno de los oratorios bíblicos del compositor nacionalizado británico que nos va a acompañar en este y el siguiente programas de Enclave de Dios. Ya saben, este espacio en el que les acercamos la música de contenido litúrgico, religioso, sacro, en la sintonía de Radio María. Un placer acompañarles de nuevo en este caso con el barroco inglés, ya que Händel triunfaba ...en eh, la década de los años 30 y 40 con el oratorio bíblico. Esta obra se estrenó en la capital británica, en eh, Londres... ...en el Teatro Real de market el 4 de abril de 1739. Un oratorio que está dividido en tres partes... ...la primera de las cuales vamos a empezar a escuchar ahora a continuación... tras este preludio, esta obertura podemos considerar orquestal, este largo asai que ambienta los lamentos, las lamentaciones del pueblo de Israel que está llorando la muerte de eh, José. Händel comenzó esta obra poco después de que la temporada de ópera en este teatro High Market se cancelara por falta de suscriptores. El oratorio no fue muy bien recibido por la primera audiencia, aunque eh, tuvo una buena reseña en el Daily Post, fue recomendado en este famoso diario británico. Se acortó la segunda representación del oratorio y se aumentó eh, con arias al estilo italiano. ¿no? La ópera italiana es ese género que tantas satisfacciones le dio a Händel, pues había triunfado en los años anteriores, pero eh, Händel eh, había resistido durante mucho tiempo en Londres eh, teniendo, como decimos, un grandísimo éxito, una gran aceptación como compositor de óperas italianas allí. Pero en 1733, una compañía de ópera rival, la ópera de la nobleza, así se llamaba, pues había dividido al público de la ópera italiana en Londres. No hubo suficiente apoyo para dos compañías de ópera italianas y Hendel comenzó a encontrar eh, nuevas audiencias que estaban interesadas en eh, los oratorios de contenido bíblico y también otras obras corales en inglés. El oratorio de Gendel Saúl, con texto de Charles Jennens se eh, había presentado en el Teatro eh, high market en enero de 1739, de ese mismo año, y para la misma temporada el compositor eh, había compuesto... Israel en Egipto, la obra que nos va a ocupar aquí en este programa. Eh, escribiendo la música en un mes, tan solo un mes, eh, le bastó a Händel para escribir este Israel en Egipto, entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre del año 1738. Israel en Egipto es uno de los Oratorios de Händel más corales que compuso. Es aquí el coro el que va vehiculando absolutamente la acción. Apenas hay recitativos, son totalmente marginales. Hay algún que otro aria, aria con coro, algún dúo de solistas, estamos hablando, solistas vocales, pero es el coro el que va absolutamente eh, conduciendo la acción de la liberación del pueblo de israel pues es lo que nos cuenta básicamente eh, la acción de israel en egipto vamos a empezar escuchando el primer coro que es un coro lamentoso eh, los israelitas están llorando la muerte de josé israelita y consejero favorito de faraón el rey de egipto este coro se titula The Sons of Israel Do Mourn, es algo así como los hijos de Israel se lamentan. Y aquí pues vemos la capacidad asombrosa, prodigiosa de Hendel. para recrear climas psicológicos en, en, en el caso de la colectividad que está eh, llorando la pérdida de uno de los eh, personajes más importantes en ese momento para el pueblo israelita. Así comienza, tras la obertura, el oratorio Israel en Egipto, en esta primera parte, de la que luego les contaremos más detalles, de las tres en que se divide uno de los oratorios más corales compuestos por George Friedrich Händel. Asombra la concentración expresiva que tiene este primer coro del Oratorio Israel en Egipto, de Händel, The Sons of Israel do mourn, los hijos de Israel se lamentan. Vamos a contar eh, brevemente cuál es la génesis de esta primera parte de las tres de que consta Israel en Egipto, el oratorio protagonista de hoy en el programa En Clave de Dios, en la sintonía de Radio María. El 20 de noviembre de 1737, el fallecimiento de la esposa de Jorge II, del rey Jorge II de Inglaterra, Carolina, hizo que eh, a Händel le fuese encargado un himno fúnebre para las exequias titulado The Ways of Zion do mourn. O sea, los caminos de Sion eh, se lamentan, no, podemos decirlo. ¿no? De ahí viene eh, el texto de este coro ¿no? que, que escuchábamos ahora hace tan solo unos instantes. Dado que la fallecida había sido amiga del músico desde que se encontraron por primera vez cuando el compositor tenía 13 años y visitó la corte berlinesa, decidió eh, entonces escribir una partitura que aunase el ceremonial, eh, la pompa, con su propio dolor sincero de amigo. El himno recibió numerosos elogios y ocupó un lugar preferente durante el funeral de la reina Carolina. Luego poco antes del estreno de su ópera Jerjes, Hendel decidió rellenar sus eh, bastante maltrechas arcas, pues había perdido mucho dinero en sus estrenos anteriores, organizando un espectáculo que muy bien podría haber sido tildado de blasfemo. Se trataba de una suerte de pastiche compuesto por números de tres oratorios, Esther, Atalia y Débora, y rematado por la antífona de la coronación del rey Jorge II, Sadoc de Priest, Sadoc el sacerdote. La velada incluyó otras obras instrumentales gendelianas y constituyó un enorme éxito. Las eh, buenas críticas obtenidas por The Ways of Sion do Mourn y los enormes réditos obtenidos por este concierto le dieron al compositor Sajón la clave de lo que necesitaba para enderezar pues, una carrera pues, que estaba un poquito en crisis, podemos decir. ¿no? Todo esto nos lo cuenta el crítico musical Martín Yade, en uno de los artículos de la revista Melómano de la que pues eh, vamos a extraer algo de información para contarles a todos ustedes. Eh, pues, las circunstancias de composición y cómo Händel pues, eh, eh, se encontraba en, en, en esa década en la que pues, efectivamente había tenido algún que otro fracaso en el terreno de la ópera y tenía que resarcirse ¿no? con el género en boga, que era el del oratorio de contenido bíblico. Vamos ahora con el siguiente coro de esta primera parte, de la parte titulada la lamentación o el lamento de los israelitas por la muerte de José y este es el siguiente coro que se lleva por título How is the mighty fallen? Eh, algo así podemos decir cómo es que los eh, caídos poderosos podemos eh, traducir. Escuchamos este breve coro de Israel en Egipto de Händel. Sigue lamentándose el pueblo de Israel por la muerte de José, aquí con este How is the mighty fallen. Se va repitiendo incesantemente esa frase con la misma melodía, a modo de ostinato. Siguiendo eh, el artículo de eh, Martín yade que nos dice que, se ignora ciertamente quién fue el responsable del libreto, ya que solo el nombre de Hendel figura en él, sin especificar si su autoría es únicamente musical. Hay quienes piensan que fue él quien seleccionó personalmente los versículos de los Salmos 78, 105 y 106, del Éxodo y de otros pasajes del Antiguo Testamento que dan el cuerpo a la obra. Pero hay también quien apunta a Charles Jennings y la verdad es que Efectivamente, eh, el libreto de Israel en Egipto está atribuido a Charles Jennens, que fue el que recopiló los textos años más tarde, en 1742, para su El Mesías, para su famosísimo Mesías. Estamos hablando del mismo libretista que compiló los textos. Vamos a seguir escuchando números de la primera parte. La lamentación de los israelitas por la muerte de el patriarca hebreo José, con eh, tres nuevos números que vamos a escuchar ahora seguidos. Eh, vamos a escuchar un coro que pues, es realmente muy variado, ¿no? va combinando, Handel los ritmos un poquito más introspectivos con más rítmicos. Es el coro He Delivered the Poor That cried. Luego escucharemos eh, otra vez la frase famosa How is the mighty fallen que escuchábamos en este coro, que es una especie de leitmotiv que se va escuchando a lo largo de esta primera parte, eh, siguiendo el lamento de los israelitas. Y luego escucharemos algo particular que él lo utiliza tres veces eh, en esta primera parte, que es eh, reunir a los solistas vocales, en este caso la soprano 1, pues hay, hay dos sopranos, eh, el alto, el tenor y el bajo, uno, pues hay también dos bajos en Israel, en Egipto, a estos cuatro, los reúne para cantar eh, un cuarteto al modo italiano. O sea, vuelve a recuperar el estilo italiano de su ópera, eh, con, la, con, la, con las que había cosechado mucho éxito en décadas anteriores y eso es una de las reformas que acometió cuando vio que esta obra no funcionaba con tanta masa coral no tuvo que meter voces corales que cantasen al modo tradicional de las áreas operísticas italianas. Y cantan eh, un cuarteto que mm, va a recuperar la melodía inmediatamente al coro, o sea, se la arrebata a los solistas y se titula The Rectius Shall Be Had in Everlasting Remembrance. Eso es lo que dicen las voces de la soprano 1, el alto, el tenor y el bajo 1 en este número de los tres que les ofrecemos a continuación de la obra protagonista de hoy en... En clave de Dios en Radio María, disfrutando del genio inigualable del compositor barroco inglés George Friedrich Händel. Nuevos números del Oratorio Israel en Egipto, pertenecientes a su primera parte, las lamentaciones de los israelitas por la muerte de José. Aquí escuchábamos este cuarteto que se convierte de nuevo en un coro, ¿no? el coro arrebata la melodía en estilo italiano, ¿no? con esa ornamentación tan típica de las áreas italianas. Eh, esa melodía que inicialmente estaba destinada a los cuatro solistas, que es una de las adiciones que hizo después de comprobar ese estrepitoso fracaso que tuvo Israel en Egipto en el King's Theatre del High Market, aquel 4 de abril de 1739. Esa recepción auténticamente pésima, exactamente igual que su oratorio Saúl, que estaba componiendo a la vez, no al mismo tiempo que Israel en Egipto. Y es que el público británico encontró la obra demasiado dura, especialmente y principalmente por esa omnipresencia del coro que eh, lo arrebata absolutamente todo. No es la única eh, vez que hasta ese momento mmm, se había hecho una obra musical tan coral. ¿no? Es que lo habitual era alternar áreas, eh, dúos destinados a los solistas vocales con. Páginas corales, pero no que un coro estuviese durante 15, 20 minutos o incluso media hora cantando sin parar ¿no? Eh, y vehiculando la acción de, de este oratorio bíblico que nos habla de la liberación del pueblo de Israel, del yugo eh, egipcio. Y bueno, pues eh, luego Hendel no tuvo más remedio que acometer esas reformas estructurales pero sin eh, eh, violar la esencia eh, original de, de esta obra eh, escrita en eh, inicio para estas tres partes que eh, habitualmente los directores hoy en día optan por dos partes que son eh, la parte 2 que nos habla de eh, el éxodo y la parte 3 que es el canto o el cántico de Moisés. Eh, y obvia en esta parte que todo el material musical proviene en su mayoría de eh, esa eh, obra fúnebre dedicada a la reina Carolina, esposa de Jorge II de Inglaterra. Vamos a escuchar el último coro en esta selección que les estamos proponiendo aquí en Enclave de Dios, esta selección, este eh, recorrido que estamos realizando por Israel en Egipto en este primer programa dedicado a. A este oratorio bíblico del genial compositor barroco alemán en inicio y luego inglés, pues se nacionalizó británico. Y este último coro eh, lleva por título The Merciful Godness of the Lord Endureth Forever, o sea, algo así como la compasiva bondad o la misericordiosa bondad del Señor dura para siempre. Eh, recupera un poco el ambiente sombrío de lamento eh, del primer coro de Sons of Israel, Do mourn, sigue un poco eh, en esa estética y lo que llama la atención aquí es como una misma melodía Hendel, la va eh, eh, cambiando de carácter por medio de la instrumentación eh, de la forma como hace cantar a las voces del coro una auténtica genialidad que es mejor que ustedes escuchen porque la música lo explica mejor que las palabras. Pues ya han visto ustedes cómo va sumiendo en el silencio Händel a medida que avanza este número, el minuto final destinado únicamente a la orquesta, eh, la melodía que va repitiendo incesantemente y la va cambiando de carácter, de colorido, siempre en ese clima de concentración, eh, también de confianza, ¿no? porque el texto nos habla de la bondad, de la misericordia del Señor que durará para siempre. Así termina la primera parte del oratorio Israel en Egipto. Este oratorio en esencia, en, en origen, en tres partes, de Händel, eh, que pues no gustó el día de su estreno por esa concatenación una y otra vez de números corales eh, sin cesar, que era algo pues atípico en la época, ¿verdad? No había lucimiento para los solistas. Los solistas los utiliza Händel de manera episódica a lo largo del oratorio y en momentos de no demasiado peso, podemos decir dramático, ¿no? Porque quien lleva eh, la trama, la acción dramática es el coro eminentemente. Y la segunda parte nos habla del éxodo, el éxodo del pueblo de Israel, cantando con aliento épico episodios como el de la muerte de los primogénitos de Egipto o el paso del Mar Rojo, sin olvidarnos, claro, está de las plagas de Egipto. Y es ahí donde Händel destina una de sus mayores genialidades, que son cuatro coros, que es eh, el momento descriptivo por antonomasia ¿no? de, de este oratorio, que es el coro de las plagas. Nos habla del azote de las moscas, de las ranas, del granizo, de las langostas... Y es cuando aparecen luego cuatro coros y otros tantos coros, del orden de otros cuatro más, o sea, media hora cantando el coro, eh, para finalizar el éxodo, eh, esta segunda parte de, del Oratorio Israel en Egipto. Vamos a quedarnos con un coro, eh, luego escucharemos otros dos más, eh, que lleva por título He Spake the War. O sea, él pronunció una palabra. Y toda clase de moscas y piojos surgieron por doquier. El habló y vinieron las langostas sin número, devorando los frutos de sus tierras. Atentos a cómo Händel describe todo esto. Con una eh, profusión de detalles realmente asombrosa. Y una capacidad descriptiva como pocos. Él les envió el granizo en vez de lluvia. El fuego y el granizo inundaron sus campos. Él abatió a todos los primogénitos de Egipto el cimiento de todo su vigor. Pues ya han visto ustedes la inventiva melódica armónica que despliega aquí Händel en estos coros de plaga de la segunda parte, el éxodo de su oratorio Israel en Egipto. En el primer coro que hemos escuchado podemos ver, eh, palpar casi el vuelo de los... Eh, eh, mosquitos, de las moscas, de las langostas que vinieron sin número, como nos dice el Salmo 105, en el que se basa ese coro, eh, y otros también de, de esta segunda parte del oratorio de Händel. Y aquí, en este último, pues eh, vemos esa contundencia con esos acordes secos de pues eh, la ejecución de todos los primogénitos de Egipto, el cimiento de todo su vigor, como nos dice el texto. La verdad es que Händel aquí eh, realiza un prodigio de inventiva musical, melódica rítmica instrumental. En fin, bueno, ya estamos estamos acostumbrados al genio Sajón, este Caro Sassone, como era conocido, y este ha sido simplemente el aperitivo de lo que podrán encontrar también en el próximo programa de Enclave de Dios dedicado al Oratorio Israel en Egipto, estrenado en 1739, en el que les estamos eh, ofreciendo pues, un paseo, un recorrido por algunos de sus números que consideramos de mayor interés, aunque realmente no hay una nota de eh, desinterés en, en, en esta maravillosa música donde encontramos a uno de los mejores eh, Händel de toda su producción en, en el ámbito oratorial, en el ámbito del oratorio, sin desmerecer al Mesías, porque Händel no es solo el Mesías ni es solamente la aleluya del Mesías, por supuesto. También hay que descubrir otras eh, partes de su producción musical como es este Israel en Egipto, cuya selección de las partes 1 y 2 les hemos ofrecido en esta versión protagonizada por las sopranos Nancy Argenta y Emily Van Evera, el alto Timothy Wilson, el tenor Anthony Rolfe Johnson y los bajos David Thomas y Jeremy White. Junto a ellos los Taberner Choir y los Taberner Players, todos bajo la dirección de Andrew Parrot, en una versión con instrumentos originales de época. Y una versión que opta por eh, la obra original en tres partes, pues eh, hay algunas otras versiones grabadas que solamente parten de la segunda eh, eh, que es el éxodo no introducen ese primer bloque en el que los israelitas se lamentan por la muerte del de patriarca José esperando que haya sido de su agrado y esperándoles en la próxima entrega, en la próxima edición de Enclave de Dios, solo me resta despedirme de ustedes eh, agradecerles su atención y desear que continúen y se mantengan en la sintonía de la emisora de la Virgen y como siempre les digo sean, sobre todo y por encima de todo, muy felices. Hasta muy pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.